0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Помнится, не так давно я рассказывал о мотоциклах фирмы «Дукс». Но вот саму фирму я как-то обделил вниманием, рассказав лишь историю создания всего одного мотоцикла. На фоне полноценных историй о Харли, БМВ и же с ними выход как-то не очень справедливо, так что в этом выпуске, пожалуй, исправлю это недоразумение, а потом и до Лейтнера дело как-нибудь дойдет. Итак, фабрика Дукс, что в переводе с латинского означает «вождь». Она была основана в 1893 году в Москве. Ее владельцем, а впоследствии председателем акционерного общества с тем же названием был обрусевший немец Юлий Александрович Меллер Известный в Москве спортсмен, талантливый изобретатель Состоявший почтенным членом Московского общества велосипедистов-любителей И старейшиной Московского клуба автомобилистов Он сочетал в себе незаурядные предпринимательские способности, огромную энергию и великолепную техническую подготовку. Первоначально его предприятие было лишь небольшой мастерской по изготовлению изделий из стальных труб, где работало всего несколько человек. Но уже тогда оно выгодно отличалось от себе подобных, так как имело оборудование для нанесения гальванических покрытий. По желанию заказчика изделия меднились и никелировались, что придавало им весьма нарядный вид и защищало от коррозии. На второй год существования фабрики на ней развернулось производство велосипедов. Благодаря обширным связям была организована покупка комплектующих за границей, выпускались и собирались они из импортных запчастей. Это были дорожные, легкодорожные, мужские, дамские, гоночные, многоместные и детские велосипеды. Конструкции год от года совершенствовались, ибо Юлий Александрович часто бывал за границей и внимательно следил за новинками, и также сразу брал их на вооружение. А это было непросто, поскольку каждый год вносились какие-либо серьезные изменения в конструкцию велосипедов. В 1896 году Юлий Александрович представил свои велосипеды на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде, на которую, кстати, он приехал вместе с друзьями на первом в России квадруплейте Это четырехместный двухколесный велосипед. На стенде Дукса тогда экспонировалось несколько дорожных, легкодорожных и гоночных моделей. Два трехколесных, два тандема и вышеупомянутый квадруплет. Московский велосипедный журнал «Циклист» в отчете о выставке писал «Все велосипеды фабрики Дукс выглядели изящно, имели узкую каретку, раму модели 1896 года и весьма легкий вес». Конкурентом Меллера на выставке была фабрика «Россия» господина Лейтнера из Риги. За свои велосипеды Юрий Александрович Меллер получил бронзовую медаль выставки. В 1900 году фирма была преобразована в акционерное общество с уставным капиталом в 35 тысяч. К этому времени на фабрике работали уже 115 человек. Ее обслуживали три паровых двигателя по 53 лошадиные силы. Каждый ежегодно производилось около тысячи велосипедов. Имущество предприятия было застраховано на сумму аж 80 тысяч рублей. Страхование оказалось весьма своевременным. 20 декабря 1900 года в арендованном доме Соловейчика на Содомо-Триумфальной улице, где разместились фабрика, произошел пожар. Пострадало оборудование. Убытков насчитали на 6 рублей, но по сравнению с огромной суммой страховки это было не очень чувствительно для фирмы. Однако этот факт заставил правление акционерного общества подумать о собственном здании. С момента основания до 1900 года поменялось несколько помещений. В июне 1901 года под руководством архитектора Гиппиуса началось строительство нового здания фабрики по адресу Тверская застава, Ямская Слободка. Магазины фабрики работали в Москве с 1895 года на неглинном проезде, а в Санкт-Петербурге с 1898 на углу Невского и Мойки. Продукция фабрики была известна и высоко ценилась по всей стране. На всероссийских выставках она не раз завоевала призы и медали. На фирме работало конструкторское бюро, которое занималось вопросами освоения новых видов продукции и конструированием новых моделей велосипедов. В 1900 году членом правления АО «ДУКС» капитаном в отставке Базилевским был изобретен и запатентован первый российский образец военного велосипеда. По заказу самокатной роты русской армии была выпущена целая партия таких машин. В первые годы 20-го столетия предприятие стало интенсивно расширяться, осваивались новые и новые виды продукции. Фабрика первой и единственной в России наладила выпуск железнодорожных дрезин с велосипедным приводом собственной конструкции. В то время подобные дрезины выпускало не более десятка фирм во всем мире. Большую партию этих дрезин купила управление санкт петербургско варшавской железной дороги и использовались они путевыми обходчиками, ремонтниками, а также курьерами управления. Сотрудничество с железнодорожниками продолжалось в течение нескольких лет и принесло немалую прибыль фабрике. В начале века Дукс строил также различные варианты мотодрезин и автомобилей на железнодорожном ходу. В конце позапрошлого века в Москве появилось новое чудо – автомобиль. Меллер, находясь в центре спортивно-технической жизни города, внимательно наблюдал за успехами новинки. Автомобили, мотоциклеты, привозимые из-за границы, были очень дороги, да и российские дороги быстро убивали любую иностранную технику. Необходимость в моторном транспорте, приспособленном к специфическим российским условиям, была очевидной. Именно тогда правление Духса решает попытать счастье в производстве автомобилей и мотоциклов. Пионером марки стала партия паромобилей «Дукс», спроектированных по образу и подобию американских паровиков «Стэнли». За эти паромобили в 1902 году на конкурсе в Михайловском манеже фирма получила два первых приза. Но век пара оказался коротким, и на «Дуксе» разворачивается производство бензиновых автомобилей «Дуксмобиль» по лицензии американской фирмы «Олдсмобиль». Это было сравнительно недорогое авто, стоившее всего 1800 рублей, но конструкция их вполне соответствовала запросам покупателей. В 1903 году была выпущена партия электрических омнибусов для московских гостиниц, оставив приятное воспоминание у старожилов. Надо сказать, что за всю историю российского и советского автомобилестроения фабрика «Дукс» была и остается единственным предприятием, выпускавшим и паровые, и электрические, и бензиновые автомобили, а также мотоциклы. В 1904 году появилась докладная записка по вопросу о расширении предприятия и увеличении основного капитала фабрики. В ней подводились итоги деятельности за истекший год и строились планы на будущее. Достатки деятельности были весьма впечатляющими. Фирма имела дивиденд 7% с основного капитала, чистая прибыль составляла 93 350 рублей при общем доходе 457 350 рублей Цены на велосипеды постоянно понижались за счет освоения производства некоторых комплектующих, ранее закупаемых за границей, а в 1905 году намечалось реализовать 1750 велосипедов. В докладной записке подчеркивалась выгода производства автомобилей, но желанную государственную суду на него фабрика так и не получила. Одновременно ДУКС выпускал около десятка моделей велосипедов, но это производство, заложившее основу капитала акционерного общества, постепенно отходило на второй план. И на сегодня это все. За продолжением заглядывайте через недельку. Традиционно напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете прослушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До скорой встречи. «Непридуманные истории» на Моторадио.